0: Decke Schweden zusammen mit Elchkos. Heute ist der dritte Advent. Wir befinden uns eine Woche vor Weihnachten. Ja, da ist dir nur zu wünschen, dass du schon voll in der Weihnachtsstimmung bist, vielleicht schon Plätzchen gebacken hast und die Geschenke schon im Großen und Ganzen gekauft hast. Falls dir noch Geschenke fehlen, falls du noch sagst, ich brauche noch schnell ein weiteres Geschenk, dann lade ich dich ein, einfach mal beim Elchkuss-Shop bei Shirty vorbeizuschauen. Dort kannst du beispielsweise Fußmatten mit dem Elch bestellen oder auch Tassen, T-Shirts, alles Mögliche, alles mit dem Elch. Den Link, den findest du in den Show Notes und... Ja, kauf dort gerne ein. So kannst du Schweden verschenken und gleichzeitig auch Elchkurs ein wenig unterstützen. Außerdem habe ich dir einige Seiten auf elchkurs.de verlinkt. Alles über Weihnachten, über Jül Tomte beispielsweise, den Weihnachtswichtel und Weihnachtsmann, wer er ist, wie es zu ihm kam oder wie diese Person entstand oder diese Figur entstand, beispielsweise all das findest du ebenfalls in den Show Shownotes. Heute in dieser letzten Sendung vor Weihnachten geht es aber gar nicht unbedingt weihnachtlich zu, aber winterlich. Oder es kann winterlich zugehen. Denn in unserer Reihe über die schönsten Städte in Schweden, da bewegen wir uns nun ganz in den Norden. In den Norden, wo jetzt aktuell viel Schnee liegt. In den Norden, wo die Sonne entweder kaum mehr aufgeht oder gar nicht mehr aufgeht, wo die Mitwinternacht momentan herrscht. Und hier im Norden, das hatte ich in der letzten Folge über die schönsten Städte Schwedens, als wir Sundsvall uns angeschaut haben, da habe ich das schon gesagt, dass eigentlich man mit Sundsvall aufhören könnte, dass man gar nicht mehr weiter nach Norden gehen muss, denn wenn man schöne Städte so definiert, dass dort imposante Gebäude stehen, faszinierende Gebäude, dass das vielleicht auch eine gewisse Pracht oder eine gewisse Schönheit das Stadtbild an sich hat, dann muss man im Norden schon sehr genau suchen städte wie eben Sundsvall oder weiter im Süden dann eben natürlich Stockholm beispielsweise aber auch im Süden gibt es viele kleine Städte Sigtuna Örebru, Kalmar beispielsweise die haben alle vom Stadtbild her viel zu bieten im Norden sind die Städte eher jung dadurch haben sie wenig historisches oftmals sind sie von Zweckbauten geprägt und die Architektur ist normalerweise auch nicht so spannend oder so imposant. Aber es gibt dennoch Städte, die schön sind, die einen Besuch wert sind. Und das liegt vor allen Dingen auch daran, dass sie oftmals unfassbar schön liegen. Die Landschaft darum herum ist einfach wahnsinnig schön. Und es gibt dann zwei Städte im Norden, die ich dir heute auch vorstellen möchte, die dann doch etwas ganz Besonderes sind oder etwas Besonderes haben. Und Das sind Lülio und Kiruna. Und in diese beiden Städte möchte ich dich heute mitnehmen. Wir beginnen mit der Stadt, die etwas weiter im Süden liegt. Wir haben ja bei dieser Wanderung durch Schweden, wo wir uns die schönsten Städte in Schweden angeschaut haben, ganz im Süden begonnen, sind dann eben allmählich Richtung Norden gewandert. Und deswegen ist es natürlich jetzt auch logisch, erst mit der südlicheren Stadt zu beginnen. In dieser Stadt, die noch südlich des Polarkreises liegt, also wo nicht komplette Nacht im Winter herrscht oder im Sommer nicht nur Tag sondern wo eben die Sonne auch nochmal untergeht im Sommer bzw. noch aufgeht im Winter. In dieser Stadt findet man ein enormes Freizeitangebot, vor allen Dingen im Sommer, aber auch im Winter. Ja, und diese Stadt Lülio, die möchte ich dir nun ein bisschen genauer vorstellen. Lülio, dort wird auch ein Dialekt gesprochen, Lülemol heißt der. Und auf Lülemol heißt Lülio, jetzt ich es wahrscheinlich nicht ganz korrekt aus, Lejul. Das ist ein Gebiet, das samisch geprägt ist, Lüle-Elven, so heißt der Fluss, der durch die Stadt fließt und von dem die Stadt auch ihren Namen hat, eben Lüle-O. Und dieser Name Lüle, der ist beispielsweise samischen Ursprungs. Und sie so leben hier relativ viele Samen, aber die Stadt an sich, die wurde dann von eben schwedischen Einwanderern, die aus dem Süden gekommen sind, irgendwann mal gegründet. lüle ist die zentrale Stadt im Norrbottenland hat ungefähr 50.000 Einwohner, ist damit die 25 größte Stadt Schwedens. Also durchaus recht beachtlich für so weit im Norden, 50.000 Einwohner. Das heißt, auch hier gibt es eine komplette Infrastruktur mit Krankenhäusern, Universitäten und so weiter und so fort. Wer also im Norden ist und nochmal so ein Zentrum haben möchte, der ist in Lülio auf jeden Fall richtig. Lülio ist die 25 größte Stadt in Schweden, aber sie hat den siebtgrößten Hafen in Schweden für Güter. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Kern, was Lülio ausmacht oder prinzipiell die Städte im Norden ausmacht. Das sind alles von der Industrie, von der Bergbauindustrie geprägte Städte. Und deswegen ist auch der Hafen für Güter in Lülio so groß, weil hier eben die Güter, die Eisenerze beispielsweise, aus den großen Minen in Lappland oder in Nordbotten abtransportiert werden. Und hier werden sie verschifft und dann eben per Schiff weiter transportiert. Im Volksmund heißt Lülio manchmal auch Stohlstorden, also die Stahlstadt, weil sie eben für die Stahlindustrie unglaublich wichtig ist. Ja, Güterhafen, Stahlindustrie, das ist alles nicht unbedingt etwas, was mit, man mit Schönheit verbindet. Und dennoch ist Lilio eine wirklich schöne Stadt. Das liegt an zwei Dingen. Zum einen an dem alten historischen Kern der Stadt, der mittlerweile gar nicht mehr der Stadtkern ist. Und zum anderen an der Lage, mitten in einem herrlichen Scherengebiet. Und hier kann es im Sommer durchaus auch warm werden. Bis zu 30 Grad, das ist überhaupt gar kein Problem. Dann kann man hier eben auch wunderschön baden oder eben Wassersport machen oder sich am Wasser aufhalten. Prinzipiell hat Lülio ein subarktisches Klima mit eben sehr, sehr langen Wintern und kurzen Sommern. Also sie sind kurz die Sommer, aber können durchaus eben auch warm werden. Der Ort an sich ist eigentlich relativ alt. Schon 1316 wurde er in einem kirchlichen Brief das erste Mal erwähnt. Und dort, wo heute der Stadtteil oder eigentlich ist es eine, eigene, eine eigene kleine Stadt, die aber eingemeindet ist, Gammelsdorden liegt, Dort war eben die alte Stadt, das alte Lülio. Also nicht dort, wo heute der Stadtkern ist, sondern eben, wo heute Gammesdorden liegt. Hier entwickelte sich eine kleine Stadt mit einem Hafen, und das eben schon im Mittelalter. Dieses Gammelsdorden war ein ja sehr merkwürdiger Ort. Im Zentrum stand eine alte Kirche die die heute dort steht, die wurde 1492 errichtet und ist heute eigentlich immer noch in diesem Originalzustand auch zu besichtigen, das ist die Niederlülio Schürka. Und um diese Schürka, um diese Kirche herum, da entwickelte sich eine Shyrk, Stort, eine ja eine Kirchenstadt kann man sagen. Diese Kirchenstadt, die wurde das erste Mal 1600 erwähnt. Es gibt auch mehrere im Norden, aber Lülio oder Gamme dort und bei Lülio ist eine der am besten erhaltenen, auch eine der am frühesten erwähnten und eine der größten Kirchenstädte. Ja, was ist eine Kirchenstadt? Ja, Kirchenstädte kann es eigentlich nur weit im Norden geben, denn die Entfernung, die weite Entfernung zwischen den einzelnen Höfen, zwischen den einzelnen kleinen Dörfern, die ist entscheidend, dass sich solche Kirchenstädte überhaupt entwickeln konnten. Es wurden dann irgendwo zentral Kirchen gebaut. Eben hier die Neder, Lülio, Und die Menschen kamen von weit her am Sonntag, um in dieser Kirche eben den Gottesdienst zu feiern. Für manche war der Weg aber zu weit, als dass sie morgens dann zur Kirche kommen konnten, um dann nachmittags oder abends wieder zurückzugehen. Da waren die Wege zu weit, man hätte das nicht an einem Tag geschafft. Also mussten die Menschen irgendwo übernachten. Und, und daher haben sie, also die Bauern der umliegenden Orte, eben um die Kirche herum kleine ja kleine, Stügur, kleine Häuschen errichtet. Und wenn man eben dann am Sonntag, dann ist man eben schon am Samstag angereist beispielsweise, hat dort dann übernachten können und konnte am Sonntag den Gottesdienst besuchen, um dann vielleicht abends oder erst am Montag wieder zurückzukehren. Das heißt, diese Schürks dort, die war gar nicht rund um die Uhr bewohnt, sondern eben nur am Wochenende immer oder dann, wenn eben ein Gottesdienst oder ein großer Feiertag war. In Lülio, beziehungsweise in Gammelsdorden, da stehen heute noch 400 solcher Häuser. Und diese Häuser, die gehören seit 1996 zum UNESCO-Weltkulturerbe, weil die UNESCO sagt, das ist wirklich etwas Einmaliges. Wie gesagt, es gibt ein paar weitere solche Schirkstäder, aber eben in Lülio ist sie ganz besonders gut erhalten. 400 Häuser, die meisten sind heute privat, manche gehören aber auch noch der Kommune und manche sind nach wie vor eine Schürtkstüge, also die man eben nur am Wochenende bewohnen kann. Es ist schwer, sich das richtig vorstellen zu können, wie da das Leben ablief. Am Werktag muss es da richtig ausgestorben sein, in Gammesdorden. Am Wochenende dann aber ist ja das pralle Leben. Da hat man sich getroffen, da hat man sich ausgetauscht. Das war natürlich auch eine Möglichkeit, dass sich viele Menschen aus den umliegenden Höfen und Orten endlich mal treffen konnten. Gerade im Winter war es ansonsten ja nicht möglich, dass man mal gesagt hat, ich fahre mal zum Nachbarn oder wie auch immer. Und deswegen muss es hier dann an diesen Gottesdienstwochenenden wirklich hoch hergegangen sein mit eben viel, viel Leben, viel Austausch, also eben viel, ja, heute würde man sagen Socializing. Das war dann eben hier der Fall. Und wenn du in Lülio bist, dann fahr auf jeden Fall ein bisschen raus aus der eigentlichen Stadt, eben nach Gammelsdorden in das alte Zentrum. Denn diese kleinen Häuschen, die manchmal so ein bisschen windschief dastehen, sie sind einfach wahnsinnig süß und putzig. Und gerade im Winter, wenn noch Schnee liegt, die Kirche im Zentrum, manchmal so ein bisschen im Hintergrund und dann die Häuser davor Das sind einfach wahnsinnig schöne Motive, es ist urgemütlich und hier einfach hindurch zu schlendern und diese Atmosphäre aufzusaugen, das ist einfach richtig, richtig schön. Und deswegen zählt für mich Lülio eben auch zu einer der schönsten Städte in Schweden, wegen eben nicht dem eigentlichen heutigen Stadtkern, sondern wegen dem alten Stadtkern, wegen Gammelsdorden. Direkt angrenzend an Gammelsdorden gibt es auch noch ein Freilichtmuseum, das Freeliftsmuseum hägnan das kann man das ganze Jahr über betreten, auch hier, das ist wie in vielen anderen Freilichtmuseen in Schweden auch, wo man eben alte Gebäude anschauen kann und damit so ein bisschen das Leben in früheren Zeiten, ja nicht nachvollziehen, aber so ein bisschen besser verstehen kann, vielleicht ein bisschen besser kennenlernen kann. Dieses Freilichtmuseum ist das ganze Jahr über geöffnet, also man kann das, das ganze Jahr über hineingehen, die Häuser von außen anschauen, das Museum aber, das ist nur von der Frühjahr bis Frühherbst geöffnet, als in der Nebensaison im Winter eben nicht. Ja, wann diese Schürks dort genau entstanden ist, das wissen wir heute nicht. Wie gesagt, 1600 wurde sie das erste Mal erwähnt. Das ist auch die Zeit, wo dann Lüdio allmählich zur Stadt wurde. 1621 wurden dem Ort die Stadtprivilegien verliehen, durch König Gustav II. Adolf, der sehr, sehr viele Orte zur Städte erhob Deswegen ist Gustav II. Adolf. Wir kennen ihn in Deutschland vor allen Dingen, weil er im Dreißigjährigen Krieg eingriff und dann in der Schlacht bei Lützen auch fiel. Deswegen kennen wir ihn hauptsächlich als Kriegerkönig. Aber innerhalb von Schweden ist er deswegen auch sehr, sehr wichtig, weil er wirklich sehr viele Orte zu Städten machte und damit auch vielen Orten so einen Entwicklungsschub gab. Unter anderem eben auch Lülio. Nun hatte Lülio aber auch ein kleines Problem ich habe vorhin schon gesagt, dieser Hafen, der in Gammelsdorden existierte, der ist schon sehr alt und irgendwann mal bekam er ein kleines Problem. Oder nicht ein kleines Problem, es war ein relativ großes Problem, denn die skandinavische Landhebung, die war unerbittlich. Das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt in anderen Sendungen. Die skandinavische Landmasse, die hebt sich Jahr für Jahr ein kleines bisschen Früher waren das Zentimeter pro Jahr, heute nur noch ein paar wenige Millimeter pro Jahr. Seitdem eben die Gletscher aus der letzten Eiszeit verschwunden sind, hebt sich die Landmasse. Für Gammelsdorden und für den Hafen in Gammelsdorden bedeutete das, dass irgendwann mal das Hafenbecken einfach zu flach, zu sandig wurde und man den Hafen eigentlich nicht mehr nutzen konnte. Deswegen wurde etwas weiter südlich auf einer Landzunge ein neuer Hafen angelegt. Und hier wurden auch die Menschen, ja man versuchte sie zu bewegen, dass sie doch ihre alten Häuser verlassen sollen und dann in diesem neuen Zentrum da sich ansiedeln sollen. Und so wurde allmählich, das war sehr schwierig und sehr schleppend, aber so allmählich wurde da eine neue Stadt etwas, ein bisschen südlich, ein paar Kilometer südlich von eben dem alten Zentrum von Gammelsdorden angelegt. Ja und diese neue Stadt, die wurde sehr, sehr planmäßig angelegt mit rechtwinkligen Straßen und ja, sehr systematisch einfach. Und dieser Stadtplan, der damals angelegt wurde, den kann man heute noch so erkennen im heutigen Zentrum. Und das heißt, es gibt letztendlich zwei. ...Zentren in Lülio. Das neuere Zentrum, das auch nett ist, aber nichts Besonderes ist... ...und eben das alte, das deutlich gemütlichere... ...und wirklich richtig schöne in gammestaden Hier, oder beziehungsweise im angrenzenden Freilichtmuseum... ...da findet auch jedes Jahr ein sehr gemütlicher Weihnachtsmarkt statt... ...und prinzipiell ist es da einfach sehr, sehr schön. Der neue Ort Lülio, der brauchte wirklich sehr lange, um sich zu entwickeln. Die Stadt wurde mehrfach durch Stadtbrände vernichtet... Ja, und anfangs war es den Menschen auch schwer zu erklären, warum sie da jetzt dahin ziehen sollen und ihren alten Stadtkern aufgeben sollen. Noch lange Zeit hatte Lülio weniger als 1000 Einwohner. Erst Ende des 19. Jahrhunderts, als die ersten Industrien in den Norden kamen und in Lappland oder im Norden Schwedens immer mehr Kohle und Eisenerz abgebaut wurde, erst da wuchs die Stadt. 1888 war beispielsweise die Malmbornan, also die Eisenbahn zwischen Jeliware und Lülio fertig. In Jelibare wird ja auch im Malmberjet viel Eisenerz abgebaut und nun konnte eben dieses Eisenerz vom Malmberjet nach Lülio gefahren werden und dort eben verschifft werden. Und das ist bis heute ein ganz, ganz wesentlicher Geschäftszweig in Lülio. Vier bis fünf Millionen Tonnen Eisenerz werden jedes Jahr hier verschifft. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts wurde dann die Stadt auch an das Wassernetz und ein Abwassersystem angebunden. Das heißt, auch fließend Wasser beispielsweise gab es lange Zeit noch nicht. Und da merkt man schon, die Entwicklung, die ist eigentlich erst eine sehr, sehr neue, dass Lüliu auch zu einer großen Stadt, zu einer modernen Stadt wurde. Das ist eine sehr, sehr neue Entwicklung. Aber dann wurde sie sehr, sehr schnell modern. Beispielsweise 1955 da schrieb Lülio Geschichte, denn mit der Mall, die auch Shopping heißt, diese Shopping Mall, die wurde damals eingeweiht. Und das ist nicht nur Schwedens älteste Shopping Mall, sondern sie gilt auch als die älteste der ganzen Welt. Der Architekt, der wollte etwas erschaffen, was auch im Winter eben sowohl ein Einkaufserlebnis bot, als eben auch die Möglichkeit, sich zu treffen, zusammen Kaffee zu trinken und so weiter das war im Winter ja wirklich ein Problem, wenn man da bei minus 20, minus 25 Grad vielleicht irgendwie einkaufen gehen wollte. Das ist nicht so wahnsinnig schön. Deswegen wurde hier eben eine komplette Mall überdacht, um so im Winter ein besseres Einkaufserlebnis zu haben, aber eben auch, um sich treffen zu können. Dieser Bau, der hat keine klaren Etagen, sondern es sind viele so Halbetagen, Zwischenetagen, die dann über Treppen und Rolltreppen miteinander verbunden waren. Mittlerweile wurde... Diese Mall, also diese Shopping Mall, mehrfach äh, renoviert, umgebaut. Ist mittlerweile auch eine sehr, sehr klassische Einkaufsgalerie und wird einen nicht mehr irgendwie vom Hocker reisen. Aber damals 1955, da war das wirklich etwas ganz, ganz Besonderes. Neben Shopping, neben Einkaufen, da ist natürlich aber auch Outdoor in Lülio angesagt. Man kann hier wirklich unfassbar viel machen. Gerade im Sommer aufgrund der Scheren, die vorgelagert sind, Lohnt es sich zum Beispiel mit dem Seekajak unterwegs zu sein, also zu paddeln oder auch zu segeln? Man kann umliegend aber auch viel wandern, man kann Rad fahren, man kann sehr, sehr viel entdecken. Die Landschaft darum herum ist einfach wahnsinnig schön und sie lohnt sich sehr, entdeckt zu werden. Wenn du Anfang Juli in Lülio bist, da lohnt sich das Lülio Ham Festival. Das ist ein Umsonst-und-Draußen-Festival, eben immer, immer Hafen. Und da wird wirklich groß gefeiert und viel gefeiert. Im Winter ist ebenfalls Outdoor angesagt. Zum Beispiel Long Fert Skritzku also das Eisskating mit diesen langen Kufen, die man unter die Schuhe schnallt. Es gibt eine Eisbahn, die vom nördlichen Hafen Noraham um die Gulzau-Ude, also so eine Halbinsel im Zentrum der Stadt, herumführt, dann zum Södraham, zum südlichen Hafen sind insgesamt zehn Kilometer und das ist das Schöne im Norden. Da werden diese Eisbahnen wirklich präpariert, wenn das Eis richtig dick ist und wirklich trägt. Und dann kann man nicht nur eben Schlittschuh fahren und, oder auch man kann auch spazieren gehen. Natürlich, man kann sogar joggen da entlang der Strecke. Am Rand wird quasi nicht komplett weggeräumt, sondern da ist ein bisschen Schnee, der übrig bleibt, sodass man da auch zum Beispiel joggen gehen kann. Da kann man sich aufhalten. Da werden dann aber auch teilweise Buden draufgestellt, dass man da zum Beispiel sich was zu essen oder trinken holen kann. Und da ist richtig viel Leben. Man kann neben dem Schitschu fahren, aber natürlich auch Eisangeln. Man kann mit dem Hundeschlitten fahren. Man kann Langlaufski fahren beispielsweise. All das ist natürlich möglich. Es gibt wirklich viel Schnee. Manchmal vielleicht nicht direkt an der Küste, aber da muss man nur ein paar Kilometer ein bisschen ins Landesinnere hineingehen und dann gibt es da ganz, ganz viel Schnee. Und Lülio ist auch bekannt für die Nordlichter. Man erreicht Lülio einfach sehr, sehr schnell und sehr gut, gerade auch mit dem Nachtzug von Stockholm kommend, ist man relativ schnell und unkompliziert in Lülio. Und hier kann man wirklich sehr, sehr schön Nordlichter beobachten. Das geht auch schon im Herbst natürlich, das geht im Herbst los und dann eigentlich den ganzen Winter hindurch. Dann, wenn es allmählich Richtung Vorwinter, also Richtung Frühlingswinter, geht, wo die Tage deutlich länger werden, aber eben noch richtig winterlich kalte Temperaturen herrschen und auch noch viel Schnee liegt. Da gibt es ein Drinnen-Festival im Kulturenshus, Hüß, also im Haus der Kultur, das Minus-30-Festival. Mitte März findet das statt und hier treten vor allem Künstler aus Schweden aus. Aber auch das ein kulturelles Highlight in Lülio. Ja, soviel zu Lülio, eine schöne Stadt. Wie gesagt, vor allen Dingen wegen der Lage auf der Halbinsel gelegen mit ganz, ganz vielen Scheren drumherum und der Lüle Elven, der sich hier ins Meer ergibt und vor allen Dingen auch aufgrund von Gammelsdorden, also der alten Stadt, im alten Stadtkern der Schürgsdord, die eben auch UNESCO-Weltkulturerbe ist. Mhm. Wenn man nun von Lülio mit dem Zug oder mit dem Auto weiter Richtung Norden fährt, dann kommt man irgendwann mal an einem Ort vorbei, mitten im Nirgendwo ist der Polzirkel steht dort, der Polarkreis. Man überquert ihn und im Hochsommer heißt das, hier wird es nun gar nicht mehr dunkel oder im Winter, also gerade aktuell beispielsweise, bedeutet das, es wird nicht mehr hell. Die Winternacht herrscht. Und hier ganz weit im Norden, da findet sich noch eine Stadt, die auch etwas Besonderes ist. Auch hier nicht, weil sie besonders schön ist. Nein, es sind eigentlich recht kreativlose Zweckbauten, die sich hier aneinanderreihen. Schön ist die Stadt, wenn man nur die Gebäude betrachtet, nicht. Aber Kiruna, das ist die Stadt, um die es geht, die ist aus anderen Gründen besonders. Zum einen, weil die Stadt eben nördlich des Polarkreises liegt, wo es im Winter nicht mehr hell wird, im Sommer nicht mehr dunkel wird. Zum Zweiten, weil die Stadt inmitten einer endlosen, fantastischen Natur liegt in der Weite Lapplands, Und zum Dritten, weil die Stadt umgezogen wird. Und das ist natürlich wirklich einzigartig. Kiruna ist noch jünger als Lülio. Lülio wurde ja 1621 zur Stadt erhoben. Da gab es Kiruna noch gar nicht. Hier lebten die Samen und das Gebiet war überhaupt gar nicht erschlossen für Nicht-Samen. Kiruna wurde erst im Jahr 1900 gegründet. Sie, die nördlichste Stadt Schwedens, wurde gegründet von Jalmar Lundbohm. Und dieser Jalmar Lundbohm, der ist leitender Angestellter des Grubenunternehmens LKAB gewesen. Und daran merkt man schon, okay, wenn ein Angestellter eines Großunternehmens als Stadtgründer gilt... Dann muss dieses Großunternehmen wohl eine große Bedeutung haben für die Stadt. Und dem ist auch so. LKAB hat kurz zuvor, also kurz vor der Gründung der Stadt, begonnen, Eisenerz im Berg Kirunavara abzubauen. Und so war Kiruna eben von Anfang an ein Ort für die Grubenarbeiter. Das war Sinn und Zweck der Stadt und deswegen wurde sie angelegt. Bis heute wird diese nördlichste Stadt eben vom Eisenerz und der riesigen Grube auch dominiert aber eben auch untergraben. Und das ist so ein bisschen das Problem oder das, wenn man es positiv wendet, was diese Stadt gerade aktuell sehr, sehr einzigartig macht. Wenn du mit dem Auto über die I 10 oder mit der Bahn nach Kiruna kommst, dann fällt der vom Bergbau gestaltete bzw. auch verunstaltete Berg Kiruna Vara sofort ins Auge. Hier, sowie im etwas weiter nördlich gelegenen Berg Luosavare, da wurden eben schon vor mehr als 100 Jahren große Vorkommen an besten Eisenerz gefunden. Und dieses Eisenerz wird hier im großen, großen Stil abgebaut. Bis heute werden über 20 Millionen Tonnen pro Jahr in Kiruna gefördert. Die werden nicht alle über Lülio verschifft. wie gesagt, in Lülio 4 bis 5 Millionen Tonnen pro Jahr. Viele Tonnen werden auch nach Narvik in Norwegen mit dem Zug gefahren und dort dann eben auf die Schiffe verladen. Das Problem ist, dass im Laufe der Jahrzehnte die Bergarbeiter die Minenschächte immer tiefer in die Erde trieben und damit auch unter die Stadt. Und zwar so tief und so umfassend, dass die Stadt darüber irgendwann mal nicht mehr auf ganz sicheren Füßen stand und das Fundament eben nachgab. Es gab Risse im Boden, es gab kleinere Erdrutsche oder Orte, wo die Erde so ein bisschen einsank. Ja und Kiruna hatte nun zwei Möglichkeiten. Entweder man stellte den Bergbau ein, damit die Stadt einfach nicht mehr gefährdet ist. Da der Ort aber ohne den Erzabbau wirtschaftlich völlig ruiniert wäre, einfach ein großes Nichts wäre, war das eigentlich ausgeschlossen. Die andere Möglichkeit war, das Zentrum zu verlegen. Die Entscheidung fiel auf diese Option und nun soll eben oder nun wird die Stadt umgezogen. Das begann schon vor einigen Jahren bis spätestens 2040 soll die gesamte Stadt einige Kilometer weiter ostwärts wandern. Das heißt, aktuell, begonnen schon vor ein paar Jahren und es wird noch bis 2040 andauern, ist die Stadt im Umzug begriffen. Für die meisten Gebäude bedeutet das, dass sie abgerissen werden und an anderer Stelle neu aufgebaut werden. Und dafür hat man sogar teilweise den Denkmalschutz aufgehoben, damit das möglich ist. Beispielsweise das alte Rathaus, das wird abgerissen. Und das neue steht bereits seit 2018, Anfangs stand es noch so ein bisschen einsam, mitten im Nirgendwo. Bald aber füllte sich das neue Zentrum dann auch mit Leben. Und es wurde am 1. September 2022 eingeweiht. Auch diese Stadt hat also zwei Zentren, ähnlich wie Lülio mit Gammelstorden und dem neuen Zentrum. So hat auch Kiruna zwei Zentren, das Gamla und das nya Zentrum. Das Gamla Zentrum, das wird aber nicht mehr lange existieren. Wie gesagt, Gebäude werden abgerissen. Und vieles ist hier eben momentan auch abgesperrt, also man kann hier gar nicht mehr, teilweise gar nicht mehr rein, weil die Abbrucharbeiten eben in vollem Gange sind. Geschäfte und Restaurants gibt es auch kaum mehr welche, nur sehr, sehr vereinzelt welche. Diese sind mittlerweile eigentlich fast alle ins neue Zentrum umgezogen. Nicht alle Gebäude aber werden abgerissen. Beispielsweise die alte Kirche mit ihrem wunderschönen Glockenturm. Die wird ebenso wie einzelne andere Häuser umgezogen. Dafür muss sie sorgfältig abgebaut, dann transportiert und an neuer Stelle wieder aufgebaut werden. Andere Häuser wurden sogar in Gänze umgezogen. Auf großen, großen Lastwagen wurden sie dann ja Meter für Meter an die neue Stelle transportiert. Die größten Highlights beim Umzug, die sind vielleicht schon vorbei. Aber trotzdem wird auch Kiruna in den nächsten Jahren eine spannende Baustelle sein. Wenn du also in dieser Zeit die Möglichkeit hast, in den Norden zu reisen... Dann kann ich das sehr, sehr empfehlen. Schließlich sieht man auch nicht alle Tage, wie eine Stadt ihren Standort wechselt. Du kannst aber auch online dabei sein beim Umzug. Das Unternehmen LKAB informiert auf der Webseite, die habe ich auch in den Show Notes verlinkt, über alle aktuellen Bau- und Umzugsprojekte. Es gibt manchmal auch kleine Filme, die man eben anschauen kann, wenn wieder ein besonders spektakuläres Haus irgendwie umgezogen wird. Aber losgelöst vom Umzug. Umzug der Stadt ist Kiruna auch ein tolles Reiseziel bzw. Ausgangspunkt für Unternehmungen im lappländischen Fjell. Die Grube in Kiruna, weltweit ist es die größte Eisenerzgrube, die kann beispielsweise besichtigt werden. Da kann man tief unter die Erde fahren und dort unten da erwartet dich das LKAB Visitor Center. Hier erfährst du alles über den Bergbau, über dessen Geschichte, Du siehst die fahrerlosen Züge und andere wirklich mächtige Maschinen. Der Eintritt ist nicht billig. Das muss man auch sagen. 450 Kronen kostet der Eintritt für einen Erwachsenen. Also 40, 42 Euro. Das ist schon ganz schön heftig. Aber die Führung, die lohnt sich. Sie dauert auch fast drei Stunden und außerdem sind auch Kaffee und Kuchen inklusive. Wenn du nicht so gern in die Enge einer Grube fährst, sondern lieber die weite Landschaft genießen möchtest, auch dann bist du natürlich in Kirona absolut richtig. Die Landschaft mit den unzähligen Seen, den Flüssen, die oftmals auch ungebändigt sind und nicht begradigt sind, den hohen Bergen rund um Kirona, diese Landschaft ist einfach fantastisch. Und Deswegen ist Kirona auch der ideale Startpunkt für Wanderungen, für Touren mit dem Mountainbike, zum Angeln. Oder auch im Winter für Scooter-Touren. Und das Spannende ist, du kannst dich auch relativ weit weg bewegen. Du bist immer noch in der Kommune Kiruna. Die Kommune, die Gemeinde, die ist wirklich riesig. Ja, Sie ist sogar flächenmäßig die zweitgrößte auf der Welt. Natürlich definitiv nicht hinsichtlich der Einwohnerzahl, aber hinsichtlich der Fläche. Bis hinauf in die Berge an die norwegische Grenze erstreckt sich die Gemarkung der Kommune Kiruna. Also es ist wirklich ein Riesengebiet. Und deswegen hast du auch innerhalb der Kommune unzählige Möglichkeiten für wirklich tolle Outdoor-Erlebnisse. Du kannst beispielsweise mit dem Bus weiter nach Nikalurkta fahren. Und von hier aus, da bieten sich dann Wanderungen auf entweder Schwedens Höxenberg, den Käpt'n Kaiser an. Oder du kannst hier auch über den Kungsleden nach Abisku wandern. Auch Abisku dieser kleine Ort noch weiter im Norden, der ist immer noch Teil der Gemeinde Kiruna. Und hier in Abisko, da kannst du ebenso wie auch in Lülio ganz wunderbar Polarlichter beobachten im Herbst und im Winter. Das geht natürlich auch in Kiruna, aber in Abisko gibt es auf einen Berg sogar ein extra, ja eine extra Beobachtungsstation. Ebenfalls lohnt sich von Kiruna ein Abstecher nach Jukasjervi, wo das berühmte Eishotel steht, hier kann man natürlich übernachten, das ist faszinierend. Man kann aber auch einfach nur das Hotel anschauen. Und hier gibt es auch neben dem Hotel viel, viel faszinierende Eiskunst zu bewundern. Das Schöne an Kiruna, ebenso wie auch an Lülio, ist, dass die Städte weit im Norden liegen, aber dennoch ziemlich gut zu erreichen sind. Ich habe es vorhin schon gesagt, der Nachtzug von Göteborg oder von Stockholm der fährt jeden Tag Richtung Norden, dann eben über Boden und von Boden kann man eben weiter nach Lydio fahren oder dann eben weiter nach Kiruna und damit ja, kommt man innerhalb von einer Nacht weit in den Norden. Kiruna hat auch einen eigenen Flughafen, der mehrmals täglich von Stockholm aus angeflogen wird. Also auch das ist möglich. Wenn du dann schon hier so weit im Norden bist und wenn du mit dem Zug unterwegs bist, dann empfehle ich dir, dass du sagst, okay, ich fahre mit dem Zug von Kiruna noch mal ein bisschen weiter auf diese alten Eisenerzstrecke bis nach Narvik. Denn diese Strecke ist wunderschön und auch Narvik ist eine sehr, sehr sehenswerte Stadt. Auf die gehe ich nicht näher ein, weil sie dann schon in Norwegen liegt und ich kümmere mich hier ja vor allen Dingen um Schweden. Aber die Eisenbahnstrecke, die ist so spektakulär. Wenn du da weiterfährst, dann fährst du erstmal an Abisku vorbei, an Rieksgrenzen vorbei, also der letzte Ort, der letzte schwedische Ort vor der norwegischen Grenze. Dann geht es hinauf in die norwegischen Berge, ehe die Strecke dann schließlich steil abbricht und du auf einer spektakulären Fahrt hinunter nach Narvik fährst. Das lohnt sich wirklich. Sehe, hier mit dem Zug weiterzufahren. Ja, das waren die beiden Städte im Norden, die ich dir vorstellen wollte. Lülio und Kiruna. Zwei Städte, wie gesagt, bei denen man Schönheit anders definieren muss, als man es vielleicht tut bei Städten weiter im Süden. Lohnende Reiseziele. Wenn du schon mal da warst, wenn du hier noch weitere Tipps hast, dann schreib gerne an echkus@echkus.de oder Hinterlasse bei Podici einfach einen Kommentar unter der Folge. Ja, nun wünsche ich dir eine schöne letzte Woche vor Weihnachten. Gute und nicht allzu stressige letzte Vorbereitungen. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche an Heiligabend. Und da wird es natürlich um Weihnachten und um den Heiligabend in Schweden gehen. Bis dahin, eine wunderschöne Woche. Harisobro. Wie hörst Podcast für Schweden.